0: Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e a partir do verso 23 até o verso 40, nos conta a história de como um grande tumulto aconteceu na cidade de Éfeso, que foi arquitetado por um homem chamado Demétrio, que era um fabricante de miniaturas de prata do templo de Artemis, ou Diana ou uma, esqueci o outro nome da deusa, dos Lídios, que era um sincretismo dessas três deusas e eles estavam muito preocupados porque a pregação do Evangelho estava fazendo com que pessoas se convertessem e por causa disso eles estavam vendo que a profissão deles ia começar a decair e que a grana que eles ganhavam vendendo imagens ia parar de entrar eles estavam preocupados porque o poder político que eles tinham naquela região ia diminuir eles estavam preocupados porque alguns aspectos centrais da cultura daquele povo estava sendo agora transformado pela pregação do evangelho nós estivemos estudando esse texto e vimos exatamente isso que existem algumas ferramentas que são usadas como uma estratégia ou armas de cegueira espiritual, que tentam fazer com que a gente não enxergue a luz do evangelho, a graça de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida, os valores éticos, os valores morais e nós aprendemos aqui, uma dessas ferramentas são os interesses econômicos que estão por detrás de tanta coisa e até da religião e também os interesses políticos de controle das pessoas. E nós falamos sobre os interesses culturais, ou como uma cultura pode ser usada pelo diabo para que a gente não enxergue as coisas do reino de Deus. Nós vimos que a cultura, ela pode ter elementos maravilhosos, mas ela também pode ter elementos nocivos para a nossa vida, e que nós temos que discernir toda a cultura, inclusive a cultura brasileira, a luz da palavra de Deus, porque ela é o fiel da balança, que vai dizer o que é bom e o que é mal, senão a gente se perde e às vezes nem enxerga as características que são ruins na nossa própria cultura. Mas eu queria me voltar para o verso 27, e no verso 27 do nosso texto, a palavra de Deus diz assim, Atos 19, verso 27, a palavra do Senhor vai dizer assim... Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também o templo da grande deusa e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Uma outra ferramenta que é usada para colocar cegueira espiritual, são os interesses religiosos, de se manter a hegemonia da religião majoritária de uma certa região. Esses interesses sempre vêm vestidos de um cerceamento da liberdade religiosa e da expressão dessa religiosidade. É interessante isso. Você vai olhando os anais da história e você vai perceber que onde existe uma religião majoritária, existe uma tendência natural dessa religião majoritária tentar controlar o pensamento e proibir as pessoas de entenderem ou buscarem Deus segundo a sua consciência. Então, quando a gente lê a história, por exemplo, vai descobrir que durante muitos anos as Bíblias ficaram trancadas nas bibliotecas dos grandes mosteiros e o povo não podia ler a Bíblia. E que um dos primeiros homens que colocou a Bíblia na mão do povo foi excomungado, porque traduziu a Bíblia para a língua do povo, que o povo podia ler. E um outro homem que traduziu a Bíblia para a linguagem do povo no seu país, a Inglaterra, foi queimado vivo em praça pública, simplesmente porque colocou a Bíblia na mão de alguém. Por quê? A gente fica pensando, mas devia ser uma bênção colocar a Bíblia na mão de todo mundo. É porque existia uma série de interesses religiosos por detrás de controle da massa Das pessoas que não permitia que as pessoas pudessem ter livre acesso e livre exame das Escrituras. E o pior, queridos, é que esse pecado vai acontecer tanto no catolicismo quanto no protestantismo. É incrível. Um dos anabatistas que participaram da reforma dentro da Suíça, junto com o Zwinglio, ele lutou para que houvesse liberdade religiosa na Suíça, junto com o Zwinglio, um dos grandes reformadores da Suíça. E depois, quando eles ganham essa batalha, a Suíça pode então praticar a sua liberdade de adoração de acordo com os ditames da Escritura, O conselho da cidade diz para esse homem, que tinha sido companheiro deles, olha, você não pode batizar por imersão, porque aqui nós batizamos por aspersão. Ele disse, mas eu lutei junto com vocês para que a gente pudesse ter a liberdade de examinar as escrituras e segundo os ditames da nossa consciência, adorar a Deus, da maneira como a nossa consciência diz que é bom e verdadeiro. E agora vocês me dizem que eu não posso. Então colocaram ele na cadeia. E colocaram esse homem na cadeia. E disseram para ele, olha, se você não se retratar, nós vamos condená-lo como herege. Ele disse, mas eu lutei para que não houvesse mais um tipo de julgamento como esse e que as pessoas pudessem me condenar à morte por ser alguém que não concorda com os ditames da sua consciência, mas que eu possa ter a liberdade de estudar as Escrituras e adorar a Deus conforme os ditames da minha consciência. E ele foi condenado como herege por um tribunal protestante e foi afogado nas águas para condenar a forma do batismo que ele praticava. É triste. É triste. Mas o que está por trás desse texto é exatamente isso. Há uma cegueira espiritual que trabalha Para que as pessoas não possam ter a liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Há uma coisa tremenda no jeito de Deus trabalhar conosco que a gente precisa entender e que a gente como homem não gosta muito de aceitar. Deus não força ninguém a adorá-lo. Deus não teria poder para forçar toda a humanidade assim, num piscar de olhos, a adorá-lo. Deus não teria poder de mudar um chipzinho na nossa cabeça e a gente, como um robô, fazer tudo o que Ele manda exatamente como Ele manda na hora que Ele manda. Mas Deus não faz isso. Ele colocou na minha natureza, na minha alma, no meu espírito, algo diferente, parecido com Ele ele nos deu uma liberdade que a gente não consegue imaginar o tamanho dessa liberdade e essa liberdade inclusive envolve poder adorar a Deus ou não poder adorar a Deus ou não É claro que toda liberdade vem acompanhada de responsabilidade por isso nós somos indesculpáveis no juízo de Deus, porque nós escolhemos todas as coisas e um dia prestaremos contas de tudo quanto escolhemos. Mas Deus não nos obriga a nada. Ele fala ao nosso coração, ele toca a nossa vida, ele mexe nos cenários da nossa existência, ele demonstra o seu amor, ele revela a sua grandeza, a sua graça. Mas ele quer que você, de livre vontade, porque a sua consciência o diz, porque o seu coração perde, deseja adorá-lo de toda a alma. E é fácil a gente entender isso. Porque a relação que Deus propõe para nós é uma relação de amor e não de obrigação. Ele não quer que nós estejamos do lado dEle porque temos uma obrigação. Ele quer que nós estejamos ao lado dEle da mesma maneira como você quer que a sua pessoa amada esteja do seu lado. Porque você ama e porque é é amado. E é por isso que Ele permite que os homens tenham liberdade de escolher o seu caminho. Ainda que Jesus seja o único caminho, e Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele diz, para você, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas se você não quiser vir, você tem a liberdade de não ir. E uma das maneiras da cegueira espiritual é quando nós não entendemos a grandeza do amor de Deus e da liberdade, e nós começamos a agir tão humanamente que queremos forçar as pessoas a fazerem o que a gente acha que precisa ser feito. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero anunciar a mensagem de Deus. Eu quero tentar convencê-lo de toda maneira possível. Eu vou tentar. Mas eu sei que você e eu temos que decidir de acordo com os ditames do nosso coração e da nossa consciência porque é isso que Deus espera de nós e quando qualquer sistema religioso tentar se impor sobre o homem seja ele cristão ou pagão pode ter certeza que esse sistema religioso está ferindo um dos princípios maravilhosos de Deus que é a nossa liberdade de consciência por que isso? Porque sem liberdade religiosa, o que existe é uma opressão de religião e da religião majoritária sobre qualquer expressão diferente do pensamento religioso. E era isso que esses homens queriam fazer. Ou nós prendemos Paulo ou matamos Paulo. Mas ninguém vai mais pregar o evangelho e nem dizer que Diana dos Efésios não é deusa. Toda forma de opressão religiosa faz parte de uma cegueira espiritual. Quando não nos permite ter a liberdade de examinar a escritura e buscar uma experiência pessoal com Deus. E sabe o que acontece? É que, normalmente, quando você não tem o direito de estudar as Escrituras e buscar uma experiência pessoal com Deus, o que vai acontecer é um nominalismo religioso. Ou seja, uma expressão cultural da fé, sem compromisso e sem transformação. E se alguém perguntar, por que que você é dessa religião? Muita gente vai dizer, simplesmente, porque eu nasci no meio dela. Mas quais são as suas convicções? Quais são os valores que você acredita e defende? Você vai dizer, não sei. E qual é a razão da sua esperança? Eu não sei. Isso se chama nominalismo religioso, onde eu tenho um rótulo, mas não tenho conteúdo. Agora, quando eu começo a examinar as escrituras, e eu começo a pesquisar nelas quais são os valores da palavra de Deus que devem nortear a minha vida e a minha fé, eu não apenas vou ter a minha própria convicção, como também vou descobrir quem é o Deus vivo, porque eu vou ter um encontro pessoal e vivo com esse Deus Todo-Poderoso. Uma das coisas que fazem parte da cegueira espiritual é quando a gente não pode ter a liberdade de adorar a Deus ou de não adorá-lo. Ou não pode expressar os seus valores à luz da palavra de Deus? Por que que você se veste assim ou não se veste assim? Por que que você usa essas palavras ou não usa essas palavras? Por que que você faz esse tipo de negócio ou não faz esse tipo de negócio? Você vai ter que ter consciência, à luz da palavra de Deus dizer, eu faço isso eu deixo de fazer isso, não porque a minha religião me proíbe, mas porque eu creio na Bíblia e a Bíblia está me dizendo essas coisas agora se eu não consigo ter esse valor sabe o que vai acontecer? as pressões vão acontecendo na vida E à medida que essas pressões vão acontecendo, a gente vai indo de um lugar para outro e a gente não sabe nem exatamente por que a gente está indo para esse lugar ou para outro. E aí, a nossa religiosidade será uma mera celebração de algumas festas. Eu celebro a festa A, a festa B, a festa C. Por quê? Porque toda a sociedade celebra e o resto... Não tem nada no coração, está vazio. Isso faz parte de uma cegueira espiritual. E a gente se contenta com a superficialidade e não tem nada dentro do coração. Absolutamente nada. Por trás de todo esse movimento havia interesses religiosos de impedir que as pessoas pensassem tivessem contato com a palavra de Deus, avaliassem a cultura, avaliassem os conceitos políticos e financeiros que estavam por trás de tudo isso. E aí então era mais interessante permanecer na ignorância. É interessante quando a Bíblia fica longe da gente, o que surge é um misticismo exacerbado. Quando você lê a história, você vai descobrir que nesses tempos em que a Bíblia ficava trancada e proibida, o que existia de mais sagrado na Terra não eram os valores, mas eram as relíquias. E começou então uma grande busca pelas relíquias, um pedaço da cruz de Jesus, que era vendido no mercado negro porque se você tivesse um pedaço da cruz de Jesus você seria curado de qualquer doença isso aconteceu no catolicismo medieval e dizem os estudiosos que se juntassem todos os pedaços da cruz que foram vendidos tinham florestas ali e não uma cruz e tantas outras relíquias um espírito espinho da coroa de espinhos de Jesus e tantas outras coisas que foram vendidas e as pessoas então se ajoelhavam, oravam se ungiam, se banhavam com aquelas relíquias mas não tinham a essência da fé porque por trás de toda essa manipulação existem interesses de que a gente não conheça a verdade de Deus e tenha uma consciência que nos leve a adorar a Deus de livre vontade. E quase conectado a isso, vem uma outra forma de cegueira. Além dessa religiosidade que fazia pressão e que impedia as pessoas de pensarem, Nós vemos nesse texto de Atos 19 claramente a idolatria como uma das ferramentas da cegueira cultural e espiritual daquele povo na cidade de Éfeso. Mas o que é idolatria? Idolatria é o culto que se presta aos ídolos ou imagens como se estas fossem a própria divindade ou como se a divindade estivesse habitando naquelas imagens. Elas podem também indicar a veneração ou a adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição, alguma coisa que tome o lugar de Deus ou que lhe diminua a honra que é devida somente a Ele. E é por isso que quando a Bíblia define idolatria lá em Êxodo 20, ele vai dizer, olha, não farás para ti a imagem de escultura, nada que está em cima no céu, nada que está embaixo na terra, nem debaixo da terra. a ah, essas imagens não se curvem, não façam orações, não prestem culto, não façam oferendas, porque ele está dizendo que tudo isso é idolatria. mas por que a idolatria fomenta a cegueira espiritual? Simples, queridos. Porque o alvo da adoração deixa de ser o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele deixa de ser adorado, cultuado, as orações deixam de ser direcionadas para Ele e Ele passa a ser substituído por uma outra pessoa. E as orações são destinadas a quem, na verdade, não tem o poder e a autoridade para nos abençoar. E por isso o culto feito às imagens provoca ciúmes a Deus, diz a Bíblia. Porque o pai foi trocado por alguém. Olha só o que a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. Essa é uma visão que Ezequiel tem. E diz assim: E ele estendeu o que parecia um braço, e pegou-me pelo cabelo, e o Espírito levantou-me entre a terra e o céu. E em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. É como se Deus estivesse pegando o profeta e dizendo, olha só o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo orações a um poste e pedindo que esse poste os abençoe. E eu não estou com o alvo dessas orações. E o profeta diz, ele me levou, me puxou pelo cabelo, deve ter sido uma coisa interessante isso, né? Levantou pelo cabelo, botou lá... Pastor não vai ter jeito, não tem cabelo para ele segurar aí, né? Aí levantou, colocou lá no lugar e ele viu aquele povo adorando e Deus dizendo: Tá vendo? Olha só o que eles estão fazendo. Eu tô enciumado É claro que essa é uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem humana para as coisas de Deus, né? Mas ele está dizendo: Olha, tá tudo errado. Eu sou o Deus desse povo. Eu já contei essa história aqui para você, mas eu penso que ela é tão apropriada, né? Parecido com aquela situação estranha de uma moça que ela noivou sete anos. Sete anos. Aí desiste do noivado. E aí então casa com uma outra pessoa. E eles estão na noite de núpcias. E então... O marido vai se preparar para a noite de núpcias e ela vai preparar o quarto e o ambiente. E ela tira da mala a fotografia do ex-noivo e coloca na cabeceira da cama. O que você que acha que vai acontecer quando aquele marido entrar? É isso que Deus está falando aqui para gente? A idolatria é uma maneira de cegueira espiritual porque ela desconecta o objeto do nosso amor que é Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo e é por isso que a Bíblia no Velho Testamento compara a idolatria com uma espécie de adultério espiritual com uma espécie de prostituição espiritual Oséias 4 versículo 12 diz assim eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e a um pedaço de pau, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, e eles são infiéis ao seu Deus. Toda forma de idolatria, e essa é uma coisa tremenda, porque a Bíblia é muito clara em dizer isso, toda forma de idolatria tem por detrás dela a ação de demônios, Quem incentiva esse tipo de cegueira espiritual são demônios que pretendem desviar o foco da adoração, da oração, da honra, da glória e até da veneração do único Deus e do seu suficiente mediador e salvador que é Jesus, transferindo isso para outra pessoa. 1 Coríntios 10, versículos 19 a 22 dizem assim... Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Ele está dizendo, tem poder esse negócio? Não. O ídolo é alguma coisa? Não, é um pedaço de pau, de pedra, de madeira, sei lá o que, de gesso. Mas eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos ciúme do Senhor, somos mais fortes do que ele. Ele está dizendo o seguinte, toda forma de idolatria tem por detrás uma inteligência. Qual é a inteligência de Satanás? Porque toda vez que você está orando, se curvando diante de um ídolo, seja ele qual for, você deixou de orar a Deus. Deus toda vez que você pediu uma bênção a um ídolo você deixou de pedir que o sangue de Jesus o único que morreu na cruz do calvário e ressuscitou por você te purifique de todo pecado toda vez que você cultua a essa imagem você deixou de cultuar Jesus e aí Paulo está dizendo mas a imagem ela é alguma coisa? não Mas aquilo que está por trás dessa imagem, que fez com que essa imagem fosse fabricada, que fez com que essa imagem fosse introduzida na adoração, são demônios. E como você pode adorar Jesus e tomar o cálice da comunhão, o cálice da Eucaristia e ao mesmo tempo tomar do alimento ou do cálice dos demônios? Você acha que essa dicotomia ou esse sincretismo vai agradar a Deus? É isso que Paulo está dizendo. E você acha que você vai poder resistir adorando a Deus do seu jeito e não do jeito de Deus? Deus não vai aceitar essa adoração. Quando a gente começa a adorar orar para esses ídolos nós provocamos a ira de Deus Jeremias 44 versículos 25 em diante dizem assim assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram Certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebida à rainha dos céus. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram seus votos, mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito, ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome, ou jurar pela vida do soberano, o Senhor vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem os judeus do Egito perecerão pela espada, pela fome até que sejam todos destruídos que coisa dura o povo de Israel tinha sido desterrado e começou a adorar uma deusa que se chamava rainha do céu E a adoração era uma festa religiosa onde as mulheres faziam um bolo e usavam uma forma com o formato da deusa e assavam aquele bolo e depois desinformavam e as pessoas na festa comiam o bolo e antes de comer o bolo faziam orações e pagavam votos, promessas E aí Deus diz assim, eu estou irado com esse negócio. Eu sou o Deus de vocês, eu sou o Senhor da vida de vocês. Mais ninguém. Então agora eu vou fazer de tudo, para todas as orações que vocês estão fazendo, é tudo errado. Para vocês entenderem que eu sou o único Deus. E é por isso que 1 Coríntios 10, verso 14 vai dizer... Por isso, meus irmãos, fujam da idolatria. Ela cega o nosso entendimento da graça de Deus. É interessante que no século IV da era cristã, a idolatria começou a entrar dentro da igreja cristã, com a adoração dos santos. No século IV, eles começaram a orar, aos santos do século IV até o século VII houve uma grande proliferação da adoração dos santos do século VII até o século X houve uma reforma dentro da igreja cristã que não é a reforma protestante, que vem muito depois. E houve a reforma chamada Movimento Iconoclasta. Se você pegar a história, você vai encontrar esse Movimento Iconoclasta do século VII ao século X, onde os cristãos de todo o mundo disseram nós não podemos pactuar com a idolatria dentro do cristianismo. E eles saíram destruindo todas as imagens em todos os templos cristãos do mundo, do século VII até o século X. No século X, numa briga política, ganhou um papa que era adepto da idolatria. E a partir do século X até agora, a idolatria voltou a campear nas igrejas cristãs católicas do mundo eu não estou falando nada que você não vai encontrar numa enciclopédia, pega uma enciclopédia e confira o que eu estou falando é história por quê? porque no século sétimo alguns homens 300 anos isso aconteceu do século VII ao século décimo alguns homens lendo as escrituras disseram, opa tem alguma coisa errada vamos voltar às nossas origens Agora, para a gente caminhar para a conclusão desse contexto, o que é que está por trás de toda forma de cegueira espiritual? Olha só o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4. Mas, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto, o Deus desta era, Deus com letra minúscula, desta era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 Coríntios 10, versículos 14 em diante, diz assim, Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 19, portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Por trás de toda cegueira espiritual existe uma inteligência e essa inteligência chama-se Satanás Satanás está trabalhando na economia Satanás está trabalhando na política Satanás está trabalhando na cultura Satanás está trabalhando na religiosidade que não é a expressão de uma experiência com Deus à luz das escrituras Satanás está trabalhando sobre toda forma de idolatria Por quê? Porque ele veio matar, roubar e destruir. E ele quer impedir você de conhecer o poder e a graça do verdadeiro Deus. E ele quer fazer você imaginar que aquilo que Jesus já fez na cruz não é suficiente. Quando a gente entende o que Jesus fez na cruz por nós, queridos... A gente vai entender a suficiência da graça de Deus. A Bíblia diz que um dia Deus olhou para a gente e nos amou. Nos amou profundamente. E Ele viu que a gente estava perdido. Dando cabeçada nessa vida para um lado e para o outro e então sabe o que ele decidiu ele não mandou um representante ele não mandou um profeta ele não colocou uma pessoa apenas para fazer a ponte ele mesmo se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e Jesus é a encarnação do Deus vivo e lá no livro de Filipenses a gente vai aprender que ele é a perfeita imagem do Deus Pai que podia caber na forma inteligível do homem. Eu não preciso de outro ícone. Ele mesmo se encarnou. Ele caminhou aqui entre nós, nos deuses e seus ensinos, mas tinha um grande problema para resolver. E esse era o problema porque o inimigo tenta nos cegar. Eu sempre fiquei perguntando, por que que Deus não aniquilou Satanás de uma vez? Você já não parou para perguntar isso? É tão fácil, vai lá e resolve o problema, acaba com a raça do diabo e acabou, está tudo resolvido. né? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, até o dia que eu entendi que Deus é perfeitamente justo e Ele não pode ferir a sua justiça. E no dia em que Ele julgar Satanás e os seus demônios, Ele tem que julgar toda a humanidade. E como ele sabia que eu e você não tínhamos esperança nenhuma, ele teve que aguentar Satanás. Porque ele me amou. E sabe o que é pior? É que o Velho Testamento vai me dizer que até a ressurreição de Jesus, Satanás tinha cara de pau de aparecer no céu e ainda fazer afronta com Deus Pai. E Deus, porque me amava, não aniquilou Satanás. E então Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário por mim, porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. E então, como eu sou pecador, eu teria que morrer. E então Jesus morreu por mim. E a Bíblia fala que a morte não é só física, ela é espiritual. E que aqueles que morrem sem a graça de Deus vão ao inferno. E então Jesus desceu a um lugar que a gente conhece como Hades e que algumas Bíblias traduzem como inferno. E ele desceu por mim a esse lugar. E ele ficou lá três dias entre a sua morte e a sua ressurreição porque Deus me amou. E quando Satanás estava imaginando que tinha derrotado tudo, Jesus ressuscita dentre os mortos e ele traz nas suas mãos duas chaves, diz a Bíblia. A chave da morte e a chave do inferno. E a Bíblia diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus ressuscita. E naquela hora a Bíblia diz que Miguel e os seus anjos recebem ordem do Pai, está lá em Apocalipse 12 e ele expulsa Satanás e os seus demônios das regiões celestiais para nunca mais voltarem lá e eles agora estão aqui na terra até a segunda vinda do Senhor Jesus mas quando Jesus vier e o juízo de Deus se colocar ele vai julgar Satanás e os seus demônios e todos os homens mas todos quantos receberam Jesus como salvador da sua vida terão a vida eterna porque serão declarados justos por aquilo que Jesus fez por nós agora você imagina o que é que Deus sente quando você está orando para qualquer outra pessoa ele diz filho você não entendeu ninguém pode te abençoar se o pai o Filho e o Espírito Santo não derramarem graça sobre você. A Bíblia diz que todos os homens e todas as mulheres, por mais piedosos que tenham sido, continuam sendo pecadores, porque não tem um homem, nenhuma mulher sequer, diz a Bíblia, que tenha nascido sem pecado. só Jesus então por detrás de toda essa cegueira tem uma inteligência que está usando todos esses meios para que você e eu não possamos conhecer a glória a majestade o poder a soberania do Deus vivo e verdadeiro e o que Jesus quer não é que você seja adepto de uma religião está cheio de religião nesse mundo Ele quer que você tenha uma experiência com Deus vivo, que você conheça a sua voz, que você sinta a sua presença, que você conheça o poder que Ele tem para nos libertar, o poder que Ele tem para transformar a nossa vida. Se tem uma coisa que me empolga é quando a gente começa a ouvir testemunhos e a gente começa a ouvir o que Deus está fazendo e a gente começa a ouvir pessoas dizendo Deus me transformou disso Deus me libertou daquilo Deus fez isso na minha vida porque eu sei eu sei que o único que pode fazer transformação na nossa vida é Jesus e é por isso que eu quero dizer para você que você é alvo da cegueira espiritual que o inimigo quer colocar na tua vida e que ele usa ferramentas diferentes para pessoas diferentes para alguns de vocês talvez a ferramenta que o diabo tem usado chama-se grana e você está tão apaixonado pela grana que você flexibiliza os seus valores porque você quer grana quer sucesso e aí o senhor vai dizer filho eu não te chamei para isso Ainda que eu possa te dar tudo o que você precisa, mas eu te chamei para você ser santo, ser diferente, ter a marca da minha graça e ensinar esse mundo que vale a pena a gente ter honradez, valores. Para algumas pessoas, e queridos, olha, essa cegueira trabalha entre evangélicos, protestantes, católicos, qualquer um. Se você não aprender isso, você vai cair nos enredos daquele que cega o nosso entendimento e vai mexer nos valores que Deus não quer que você mexa. Para algumas pessoas, o que está por trás dessa cegueira é um jogo de poder. Porque são apaixonados pelo poder. Eu coloquei aqui como interesses políticos, mas o que estava por trás era o poder. Eu quero mandar. Eu quero estar tá por cima. E de repente Jesus vai ensinar a gente que aqueles que são servos de Deus são aqueles que, que realmente aprenderam a abençoar os outros e a servir os outros. Lá fora Jesus disse... Os líderes são aqueles que mandam as pessoas fazerem, mas aqui dentro os líderes são aqueles que servem os meus pequeninos e são uma bênção para eles. E aí vai ter que passar por uma metamorfose de valores. Agora sabe o que é que Deus faz? Isso é tremendo. Quando a gente passa por essa metamorfose de valores, ele abre as janelas do céu e derrama do poder do Espírito Santo na nossa vida e esse poder não somos nós que controlamos mas é ele que controla para a glória dele através da nossa vida e a gente vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo porque ele é dono de todo o poder de toda a honra, de toda a glória ele não dá isso para nós mas ele nos usa para a sua glória e revela o seu poder através de nós algumas pessoas vão estar sendo cegadas pela cultura o jeitão, todo mundo faz isso Todo mundo age assim, todo mundo, isso é normal. E de repente o Espírito Santo vai dizer, não importa o que os outros façam ou vivam, eu quero que você viva segundo os ditames da minha graça, dos valores da minha palavra, tua família, teu negócio, teu trabalho, teus relacionamentos, tua diversão, segundo a minha palavra. Talvez você esteja cegado pela religiosidade. Ah, eu já tenho a minha religião. Eu já frequento um culto por semana. Como se você tivesse cumprido uma obrigação. Ah, querido, quando a gente descobre Jesus, a gente quer estar na presença dele de manhã, de tarde, de noite, do jeito que ele quiser, para a glória dele. Eu não tenho mais obrigação. Eu tenho é prazer de adorar o meu Senhor de todo o meu coração. Ele não quer que você tenha uma religião, mas que você conheça o Deus da tua vida. Ele não quer que você se curve para ídolos. Mas ele quer que você fale direto com ele. Uma coisa eu aprendi já há muito tempo. Toda vez que eu tenho um problema, eu falo com o chefe. Para que eu vou falar com o subalterno? se eu tenho acesso direto ao dono de todas as coisas eu falo com o chefe eu falo com o meu pai entro na sala do trono em nome de Jesus e sou recebido como filho amado é isso que a Bíblia ensina e sabe o que eu oro? é que toda forma de cegueira espiritual que o inimigo tente colocar sobre os meus olhos caiam por terra Porque eu quero adorar Jesus do jeito de Jesus. Eu queria orar com você, querido. Porque o alvo da cegueira é você. O alvo da cegueira sou eu. E eu queria convidar você hoje a colocar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. A colocar os teus sentimentos na mão de Jesus, a pedir para Ele para você experimentar algo da sua graça, da sua experiência, de ter uma vida, uma experiência com Ele. E se tem alguma coisa que está, quem sabe, incomodando você naquilo que eu falei, eu queria desafiar você a pedir hoje para Jesus te revelar todas as coisas. Eu creio num Deus que fala com a gente que revela a glória dEle, que revela o poder dEle. Eu nunca vou me esquecer de uma senhora que eu batizei há quase 30 anos atrás e esta senhora me contou um testemunho incrível. Ela estava num terreiro de Umbanda, numa das cerimônias, e ela estava adorando os deuses dela, os orixás. E numa das cerimônias eles fizeram uma roda com pólvora e ela tinha que dançar naquela roda e pegou fogo na roupa dela e ela foi internada num hospital por causa das queimaduras e ela entrou em profunda crise, ela disse, mas que Deus é esse que enquanto eu o adoro tenta me matar e ela ficou com aquele sentimento pesado no coração e um dia indo para o seu trabalho ela fez uma oração dentro de um ônibus ela disse assim Deus se existe um Deus diferente daquele que eu conheço porque ela tinha sido criada desde a sua infância nesse lugar ela não conhecia outra coisa se existe um Deus diferente daquele que eu conheço que é o Deus verdadeiro eu quero te conhecer e se existe esse Deus verdadeiro então que você me impeça de voltar àquele lugar ela estava dentro do ônibus fez essa oração e ela então tentou voltar várias vezes àquele lugar e ela toda vez se perdia Acontecia alguma coisa, quebrava o carro, perdia a rua, errava. Ela dizia, mas não é possível, o que está que acontecendo aí? Ela se lembrou daquela oração. E um sentimento, como que se dizendo a ela: Você não me pediu? Eu estou te ouvindo. E ela então perdeu o emprego e foi trabalhar num outro local. E do lado dela, um diácono da nossa igreja começou a trabalhar e começou a ler a Bíblia com ela, estudar a Bíblia. E um dia, dentro daquela loja em que ela trabalhava, ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esse foi o testemunho dela. O Deus que eu não conhecia, mas a quem eu orei, dentro de um ônibus, ouviu a minha oração e preparou todas as coisas para que eu pudesse conhecê-lo e tê-lo como o Senhor da minha vida eu quero orar com você hoje, porque há um Deus que te ama e que tem um propósito para você e que talvez você tenha estado cegado por tantas coisas durante tanto tempo, e Ele quer dizer eu quero abrir os teus olhos e me revelar a você e o que você vai fazer, é dar um passo de fé e dizer, Senhor eu quero experimentar isso que vem do Senhor eu quero sentir isso que vem do Senhor Eu quero quero degustar essa bênção, se essa bênção vem do Senhor. Eu quero te conhecer no íntimo do meu coração. Eu quero experimentar a suficiência de Jesus na minha vida. E queridos, quando a gente experimenta a suficiência de Jesus, não precisa de mais nada. Porque Jesus é suficiente. Eu queria orar por você. A primeira oração é tua. Onde você vai abrir a porta do teu coração e vai dizer, Jesus... Eu quero experimentar da tua presença na minha vida. Você pode dizer isso para ele? Então, diz isso para ele. Conta para ele quem você é, o que está que acontecendo, qual é a tua história. Não esquece de dizer que você é pecador, que você precisa da graça de Deus para perdoar os teus pecados, você sabe disso não sei quais são as áreas que estão amarrando você, mas talvez algumas delas nessa hora o Espírito de Deus esteja trabalhando e mostrando, então você vai dizer, Senhor, eu fiquei aprisionado por isso, por aquilo, por aquilo outro, e você vai colocando nas tuas palavras isso, mas eu queria experimentar o poder libertador de Jesus, E eu queria conhecer a Tua voz, a Tua salvação e a Tua bênção. Vem, Jesus, eu preciso do Senhor, eu quero Te conhecer. Vem, Jesus, sobre a minha vida. Tu és suficiente, foi isso que eu ouvi aqui hoje. Mostra a Tua suficiência na minha vida, eu estou precisando do Senhor. Agora quero orar por você. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é Teu, que o Senhor ama que o Senhor chamou hoje para um encontro pessoal contigo. Que eles puderam ver algumas áreas da vida que têm se tornado uma cegueira espiritual. Por isso, nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender todo o poder de Satanás contra essas vidas. Que toda a algema do diabo sobre eles seja quebrada agora, em nome de Jesus. E quero te pedir mais, Senhor. Abre as janelas dos céus agora... E derrama do Teu Espírito Santo sobre esses Teus filhos. E que eles possam se tornar no templo vivo de Deus nesta terra. E que a glória do Senhor envolva a vida deles. E que eles conheçam a Tua voz. Que eles sintam o Teu toque. Que os milagres do Senhor venham sobre a vida deles e que eles experimentem a grandeza, o propósito e o poder do Salvador deles, Senhor. Ah, Jesus, vem sobre eles agora. O que eles mais precisam não é de uma outra religião, o que eles precisam é do Senhor. O que eles mais precisam não é de uma outra ideologia, eles precisam do Senhor. O que eles mais precisam é conhecer o Senhor. Então, Senhor, revela-te a eles, revela-te a eles, revela-te a eles, revela-te a eles. É aquilo que eu te peço, Pai. Faz milagre, Senhor. E autentica aquilo que eles ouviram com a manifestação do teu poder. E que eles saibam que foram tocados pelo Senhor, porque o Senhor ouviu a oração deles. Escuta, Deus, a minha oração. Ah, Jesus, quando eles abrirem as escrituras, que o teu Espírito fale com eles e que eles possam dizer, eu estou ouvindo a voz do Senhor. Ah, Jesus, fala, fala, é aquilo que eu te peço em teu nome, Jesus. Faz uma obra nova nessas vidas, uma obra de avivamento, de transformação e de bênção. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.